0: Nós vamos hoje completar o que nós começamos no início do ano e nós vamos hoje completar o que começamos há dois domingos atrás, três. Estamos falando sobre integridade conjugal, estamos falando de um relacionamento de um homem e uma mulher juntos no casamento. Mencionamos que integridade tem, pelo menos, para se... se haver essa integridade, eu estou propondo que se haja pelo menos três exigências atendidas as três exigências dadas por Deus. A primeira delas, nós nos lembramos aqui, por isso, deixa o homem pai e mãe. E tentamos já dizer que isso não é abandono, tentamos explicar que isso significa honra e amor, mas existe um rompimento real que precisa acontecer de dependência e de obediência nesse relacionamento novo. Deixei pai e mãe. Segunda exigência, nós estamos vendo, é o marido e a esposa deverão unir-se um ao outro. O que isso significa? Nós começamos afirmando que é a promessa de permanência, é a promessa de que, ainda que haja algum problema, perda de vigor, perda de saúde, de posição, de situação, de emprego, de charme, de graça, ou qualquer outro tipo de perda, Ainda assim há a afirmação e o compromisso fixado e firmado diante de Deus de permanecer junto com o seu cônjuge. E que não há a menor possibilidade de haver algum tipo de abandono ou algum tipo de separação, esse é o desejo de Deus. Nós estamos falando aqui da regra. Dissemos que esse relacionamento é para estar baseado num compromisso. E o compromisso nós informamos também que ele é vital para o crescimento do relacionamento. E também manifestamos aqui que esse compromisso requer controle, domínio próprio. E nós olhamos para o Provérbios capítulo 5, e nós falamos um pouquinho sobre aquele homem que quase se perdeu no caminho. E depois falamos de novo de Provérbios 5, de 15 a 21, onde ele se alegrou e fez a coisa certa e ficou unicamente envolvido, unido com sua esposa a mulher da sua mocidade. Ele desenvolveu um relacionamento de exclusividade com o seu cônjuge. E também eu disse que eu ia falar hoje sobre um processo e vou, e esse processo ele significa abrir mão, ou pelo menos esse processo descendente significa essa espiral degradante, decadente, significa que um dos dois ou ambos estão abrindo mão de cumprir aquilo que diz o livro de 1 Coríntios, capítulo 13, verso 5, por isso cada um não busque o seu próprio interesse. E num casamento, esse processo degradante, o indivíduo ele deixa de ser alguém que, 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 que se une ao seu cônjuge por meio desse processo degradante. E ele não é um processo que acontece sem nós sabermos que ele está acontecendo. Nós sabemos que ele está acontecendo. Como é que se viola esse unir um ao outro. E eu gostaria de pensar um pouquinho com você aqui, especialmente para os solteiros nesse primeiro momento, e já já eu vou descrever o processo inteiro para você. Esse, esse processo vai alcançar o solteiro, mas eu quero, eu quero deixar claro para você a vontade de Deus e o desejo de Deus para você que é solteiro. De certa maneira, uma pesquisa feita em alguns anos atrás por uma revista evangélica, uma revista... É, dedicada à pesquisa de lar cristão e casais cristãos, coisas assim, do tipo, fez uma constatação terrível. E a constatação dessa revista é mais de 50% dos jovens evangélicos brasileiros são sexualmente ativos. Sabia disso? E aí você diz, não, esse número é enorme demais, não pode ser. Eu acho que esse número ele é conservador demais. E, e, de certa maneira, dá para entender essa tolerância. Há uma tolerância, especialmente quando nós modificamos algumas palavras e tornamos adultério caso, e tornamos um, um envolvimento com outra pessoa, algo razoável ou comum ou aceitável se acontecer uma vez ou duas vezes. E daí, então, o indivíduo começa a desenvolver a sua noção de que se isso acontecer ocasionalmente ou se foi uma só vez, isso está perfeito, e que é assim mesmo, é a vida, e não é assim mesmo de maneira nenhuma, e nesse sentido quando um indivíduo começa a namorar, a primeira coisa que ele olha não é o caráter do rapaz ou da moça, a primeira coisa que ele olha são as curvas da moça e talvez ela não olhe as qualidades que deveria olhar. E nesse sentido, depois de algum tempo, quando essas qualidades vão para o Beleléu, o casamento também foi, mas o jovem, naquele momento inicial do namoro, ele não consegue desfazer essa imagem que ele tem da sua belíssima namorada ou do seu belíssimo namorado, e então eles vão fazendo algumas permissões. Eu quero dizer para você como Deus se apresenta diante dessas permissões. Primeira, Tessalonicenses, capítulo 4. E já já eu vou entrar nesse processo. Esse processo degradante. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que como de nós recebestes quanto a maneira por que devies, deveis viver e agradar a Deus e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do nosso Senhor. E então ele começa a dizer uma dessas instruções que eles estavam fazendo e que eles deveriam continuar fazendo. Esta é a vontade de Deus. E a palavra vontade aqui é uma palavra grega que quer dizer uma vontade de Deus que conta com a sua participação. É uma vontade que não é a vontade determinada dele que ele vai fazer e acabou. É uma outra palavra grega que ele usa para descrever essa ação dele soberana. A palavra que ele utiliza aqui para descrever vontade é uma palavra que quer dizer eu desejo isso, entretanto o que eu desejo passa por uma escolha e uma decisão sua. É esse o sentido dessa palavra vontade aqui. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E num país que se orgulha de ser, do povo ser fogoso, e, e, e as mulheres fogosas, e usarem pouca roupa e coisa assim, então, esse apelo fica sendo um apelo bastante grande para os evangélicos, e é por isso que eu fico pensando que a, a estatística de 50% é muito conservadora. É muito conservadora, você vai dizer, baseado em quê? Em pesquisa? Não. Se eu for olhar para aqueles que, que eu acompanho regularmente, é, não é 50%. É quase 100%. Não é 100% também, mas é muito mais que 50%. E está muito mais perto de um inteiro do que de uma metade. E, e um chega e compartilha uma coisa, outro chega e compartilha outra coisa. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós estejamos totalmente livres de qualquer tipo de prostituição porque se eu fizer isso no namoro quero dizer para você namorado, namorada ou candidato se você passar dos limites no namoro sabe o que isso vai significar no casamento? uma baita desconfiança no futuro, depois de alguns anos quando tudo tiver acontecido um vai olhar para o outro e vai dizer se o meu namorado na época violou princípios por que, que ele não violaria hoje de novo? E se ele violou princípios naquele momento, por que, que ele não faria isso outra vez? E eu estou dizendo para você, estabeleça bons critérios para você escolher o seu cônjuge, pense nas qualidades que ele tem que ter, não olhe para o seu corpo, isso vai mudar com 10 anos mais, quem sabe menos até do que isso. Entenda que a vontade de Deus é que você se abstenha completamente da prostituição, plenamente, completamente. E que não faça isso parte da sua vida de maneira nenhuma, por imagem, por vídeo, enfim. Mas ele continua o texto. Cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, cuidado com as permissões que são dadas por alguns livros. Satisfaça-se, atenda os seus próprios desejos, satisfaça as suas necessidades fisiológicas você mesmo. E você sabe do que eu estou falando? E, e o texto está dizendo, cada um de vocês saiba possuir o seu corpo com santificação e honra, não com um desejo de lascivia, aquele excitar de... de de, de situação que eu não posso atender Deus está colocando algo muito grande para a gente que hoje em dia é violado rindo e o indivíduo ele olha para isso e diz ah isso era no passado hoje não é mais assim e hoje eu não tenho mais esse tipo de necessidade como gentios a lascívia é própria do gentil que não conhece a Deus ele vai no limite ele vai até a linha da fronteira e ele caminha, 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 e ele vai para lá porque ele é gentil, ele não conhece a Deus, sabe o que eu penso? Alguns dos nossos namoros são namoros de gentios, são namoros nada cristãos, nada bíblicos, o indivíduo não sabe possuir o seu corpo com honra e santificação, ele dá os limites, todas as possibilidades, ele entende que deve fazer esse tipo de coisa e que esta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. É a palavra. Não tire de outra pessoa o que por direito não é seu. E quando um homem tira de uma mulher o que por direito é de outro homem, isso é a defraudação, é tirar com fraude. E quando uma mulher tira de um homem o que é por direito de outra mulher, isso é defraudação, porque eu estou tirando com fraude. E nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o senhor contra todas estas coisas estão sentados? Como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. É incrível isso daqui, não é? A maneira como Deus olha para o unir a sua esposa e como Deus lida com o abandonar esse unir é uma coisa muito séria. Quando Deus fala em unir, ele está falando de algo intenso, único. E apesar de qualquer mudança, ainda assim o cônjuge está dizendo, eu permaneço nesse relacionamento e não saio para nenhum outro em nenhum momento. E ele está fazendo essa afirmação contra todas essas coisas e impurezas e lascívia, eu estou avisando vocês, eu sou o vingador, gostaria de cair na mão desse vingador? E eu estou olhando para isso e estou pensando, puxa, porque nós não desejamos o padrão de Deus que é tão melhor em todos os aspectos? E aqueles mais novos, certamente, que nós já fomos também, poderiam ouvir o conselho de alguns mais velhos e entenderem que se caminharem nos relacionamentos, tateando, tocando, sentindo os limites e as proporções, certamente terão o Senhor contra você. E nesse sentido, é onde é esse, esse nosso tema acerca de integridade conjugal alcança também o solteiro. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação, de modo, quem rejeita estas coisas não rejeita o pastor, desculpe, o texto diz ao homem. Não rejeita a liderança da igreja e nem rejeita a igreja, rejeita ao Senhor, que também deu o seu Espírito Santo, dá o seu Espírito Santo. É interessante o que ele está dizendo, ele está dizendo o indivíduo quando ele entende que ele pode violar isso, ele está dizendo eu estou me qualificando para ter o senhor contra mim como meu vingador e eu estou me qualificando para me apresentar contra ele como rebelde, porque é ele quem está me dizendo isso. Não é um conselho de uma pessoa, não é um conselho de uma igreja, é o conselho do próprio Deus. E o conselho de Deus é bastante seguro. Em Hebreus capítulo 13, verso 4, diz, Bendito seja o leito sem mácula. Que bom que seria maridos e esposas deitando e, e tendo a certeza de que se possuem unicamente e que um ao deitar olha para o outro e diz, Senhor, eu sou muito grato a ti, porque o Senhor me deu essa vida para eu compartilhar a minha vida e unir minha vida a essa vida e eu posso hoje desfrutar desse relacionamento de um homem e uma mulher unidos depois de ter deixado pai e mãe. Aleluia, vou dormir, que o Senhor me abençoe nessa noite. Pega no sono. E nesse sentido, eu, eu ficaria feliz se isso acontecesse, mas na verdade, porque isso se viola lá no namoro, e alguém sempre costuma dizer mais ou menos assim, se eu casar, eu resolvo esse problema. Sabe o que vai acontecer? Não resolve. Você vai casar e você vai perceber... Que depois de você estar casado e ter condição de suprir todas as suas possibilidades de modo legítimo, ainda assim você vai continuar desejando outra pessoa, provavelmente você verá que poderia unir-se a outra pessoa, completamente, e isso pode ser um drama na nossa vida se isso acontece e se eu alimento isso na minha mente. Isso começa com um processo bem degradante e, e a perda da integridade conjugal e moral se dá por meio desse processo descendente, degradante. E, e eu queria que se abrisse em Romanos capítulo 1 para nós acompanharmos esse processo. Romanos capítulo 1. Alguns de nós pensam que esse texto fala apenas sobre e contra homossexuais. Não, não fala. Fala também. Esse texto fala sobre as consequências desse processo, mas ele fala sobre uma série de outras pessoas que aqui estão, mas que de alguma maneira nós não percebemos isso com toda a clareza quando a gente está estudando esse texto aqui. Verso 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O homem, ele olha a sua natureza e ele olha a criação e ele torce a verdade. A ira de Deus se revela do céu contra todas essas pessoas que detêm a verdade pela injustiça. O Salmo 7, não precisa ler, verso 11 diz, O Senhor se indigna ou indigna todos os dias. O Senhor se ira todos os dias. Todos os dias. E a pergunta é... O que é que faz, ou que produz, ou promove a ira do Senhor todos os dias? E esse é o processo. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, os gentios. E Ele está dizendo: Deus se deu a conhecer a toda criatura de modo perfeito e completo. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. E tendo conhecimento de Deus, esses homens torcem a verdade. E, e se você pensar, mas um indivíduo na mata, ao, ao olhar para a natureza, ele deveria dizer, há um Deus. Não é isso que o índio brasileiro faz? O índio brasileiro diz, há muitos deuses o macaco é um deus, não é? O, a árvore é um deus, o sol é um deus, a lua é um deus, há um monte de deuses aqui. E aí começa esse processo na vida do gentil que nós percebemos na vida do cristão. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Sabe como é que começa o processo de degradação numa vida? De tal modo que ele vai violar esse unir, um ao outro, para sempre, e o que Deus uniu não separe o homem, começa por, tendo conhecimento de Deus, não deu glória para ele. Marido e esposa, ou um ou outro, falham em glorificar a Deus na sua vida. E isso não é, não é moral exatamente num primeiro momento. Então eu posso, por exemplo, ter meus negócios na vida e eu vou conduzindo os meus negócios na vida e de maneira desatenta ou desobediente eu não presto atenção àquilo que Deus ensina e, e daí eu estou olhando para aquilo e estou dizendo, eu estou conduzindo a minha vida do jeito que eu quero e se eu quero ganhar dinheiro eu vou violar princípios, eu vou mentir, eu vou roubar, eu vou, eu vou desviar, eu vou ter caixa dois, eu vou fazer qualquer coisa tendo conhecimento de Deus, não lhe deram glória, em Efésios 1.12 diz que Deus nos predestinou para que fôssemos para o louvor sua glória, e ele falha em atribuir glória para Deus num determinado momento, e então ele tem um relacionamento que ele não deveria ter com amigos, ele tem conversas com amigos que não deveria ter, ele tem algum tipo de presença de algumas pessoas que ele deveria evitar e ele está bastante satisfeito com aquilo. Tendo conhecimento de Deus, não lhe deram glória. E daí então ele começa a pensar que talvez orar seja muito cansativo se ele fizer isso todos os dias e depois de algumas semanas que ele não faz isso regularmente, já não pesa. Tendo conhecimento de Deus, não lhe deram glória. E ele teria que estudar a sua palavra para aprender o pensamento de Deus e ele não faz. E porque ele não faz, ele olha para a vida e começa a viver conforme o seu próprio padrão e não mais conforme a palavra. E ele está dizendo, eu estou tendo conhecimento de Deus, mas eu não quero mais viver de acordo com esse conhecimento, eu quero dar os meus próprios passos. Ele começa a ter os seus próprios valores e ele vai cultivando sua própria vida e ele perde de vista o propósito para o qual ele foi criado. É o primeiro passo da espiral degradante do romper e violar esse unir-se um ao outro. É o que o texto está dizendo aqui. E depois, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram nem lhe deram graça. Esse, esse indivíduo, ele olha para os privilégios que tem, e ele diz para Deus, esse, esses privilégios que o Senhor me deu, eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto da casa que eu tenho, eu não gosto dos bens que eu tenho, eu não gosto das coisas que eu tenho, eu não gosto do marido que eu tenho, eu não gosto da esposa que eu tenho, já não dou mais graças, e então quando eu olho para o meu cônjuge, eu olho para ele e, e consigo estampar no, na minha visão do indivíduo os seus problemas. E a única coisa que eu consigo ver quando eu olho são os seus problemas. E eu não consigo vê-lo de maneira nenhuma mais fazendo aquilo que deveria fazer, ou pelo menos eu reconhecendo aquilo que eu deveria reconhecer no meu cônjuge, a provisão de Deus ser gracioso, eu poderia me alegrar com as coisas que eu tenho e nesse sentido como eu perdi de vista o propósito que era dar glória para ele eu perdi também de vista o propósito de ser grato para ele pelas coisas que eu tenho e então eu vou tendo uma coisa, eu vou dizendo, bom, mas eu, eu trabalhei, eu mereci eu, eu fiz outra coisa, eu mereci e também eu tenho que fazer porque é meu trabalho, é assim mesmo e ele esquece de ser grato a Deus por aquilo que Deus está dando para ele esse é o processo de degradação, já não vivo mais para dar glória para ele, então eu vou fazendo violações, já não sou grato a Deus, então eu sou exigente e começo a dizer, eu preciso, eu necessito, é o um processo de degradação, não tem nada de moral aqui necessariamente. A minha alegria o meu contentamento com Deus, ele passa a ser substituído por uma atitude diferente, olha, a minha vida não é boa porque precisa, e então eu começo a ficar exigente, esse é o processo. Até aqui a gente está dizendo, não tem nada de sexual aqui, sem dúvida. É por isso que é um processo degradante. Porque ele começa num primeiro momento, aparentemente... Olha, vários estavam dormindo acordaram, hein? Eu estou vendo aqui aparentemente ele começa como sendo inocente. E ele começa como sendo um processo que, aparentemente, ele é uma crise momentânea, que vai durar umas duas semanas, umas três semanas, e nada mais do que isso. E, na verdade, isso não é uma crise momentânea. Provavelmente, o que acontece é que o indivíduo está vendo a temperatura subir do lado dele, e ele, como um sapo, está se amoldando a temperatura e não está percebendo que o negócio está subindo. Mas... Verso 21, além de não atribuir glória a ele, além de não dar graça a Deus, ele se tornou nulo nos seus próprios raciocínios e obscurecido no seu coração insensato. Agora ele começa a crer que o que ele crê e ele entende é o que ele crê e ele entende como válido, é nulo. Agora ele já não compara mais as suas posições com a Bíblia. E agora ele não olha mais para aquilo que Deus deixou revelado. Desse momento em diante, ele é nulo no seu raciocínio. Ele ficou obscurecido. É como se fosse um indivíduo que tivesse completamente vendado e não pudesse ver mais. É, é, um, é, um, é uma pessoa que está obscurecida, cega. Mas essa cegueira não foi uma cegueira provocada por alguma doença, é uma cegueira provocada por não atribuir glória a Deus e por não entender que deveria ser grato pelas coisas que Deus dá e o processo está rolando. E o processo está rolando. E agora ele começa a justificar, a explicar e ele começa a fazer a sua própria vida, ele se tornou nulo. E você adverte o indivíduo e diz para ele tem um caminho melhor e ele diz, eu entendo, mas eu e você vai de novo depois de um mês e diz, tem um caminho melhor, olha bem para o seu casamento, olhe bem para o seu cônjuge, tem um caminho melhor, e aí o indivíduo diz, eu sei, mas... Obscurecido, insensato, absolutamente cego, é alguém que está trabalhando com seus próprios pensamentos. Eu quero, eu quero fazer um, uma leitura aqui de um texto para você, é, que é impressionante, é impressionante, e você vai, vai ver o que acontece com um homem obscurecido de entendimento. Provérbios capítulo 1. Deixe o seu dedo aí em Romanos, não tire ele daí. Provérbios capítulo 1. Verso 23, 24. Nesse capítulo a sabedoria está, vamos por assim dizer, encarnada e ela está fazendo a sua pregação. Deus está falando como se a sabedoria estivesse fazendo o seu clamor, então ela está clamando para o coração do insensato, do simples. A Bíblia tem no livro de provérbios quatro personagens, um deles é o simples, o outro deles é o rebelde, os dois estão distantes, na verdade tem mais dois aí no meio. Um é um bem bobão, o outro é o bem rebelde. E os dois são maus do mesmo jeito. E a sabedoria está dizendo, eu queria falar para você o que você deve fazer. Eu queria que você entendesse o que você deve fazer. E eu, como sabedoria, estou dizendo para você o que você deve fazer. Mas o indivíduo rejeita, porque ele está com o seu entendimento obscurecido, ele é obstinado. Verso 24. Porque clamei e vós recusastes porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse. Antes, rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Veja só o que ele diz no verso seguinte, também eu me rirei na vossa desventura e em vindo o vosso terror eu zombarei em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, e então me invocarão, mas eu não responderei. A sabedoria já abandonou essa pessoa. Procurar-me-ão, porém não me-ão de achar. porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. É isso que um coração obstinado Faz. Ele olha para o conselho de Deus e ele não dá graças, e ele não procura a glória dele, e ele vai por seus próprios caminhos e entendimentos, ele se torna cego e agora ele racionaliza. Porquanto comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios, os ignorantes, essa é a palavra aqui, são mortos por seu desvio. Aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. E isso tem tudo a ver com Romanos capítulo 1. Ele está obscurecido de entendimento, ele já não entende mais. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. E o que ele está dizendo é, nesse processo, não busco mais a glória do Senhor, não quero mais ser grato, minhas orações não refletem mais gratidões específicas e agora o meu entendimento está embotado, eu não consigo mais pensar biblicamente e todas as minhas conclusões tornam-se confusas e o processo está descendo e o processo está vindo para baixo. Em Provérbios capítulo 3, verso 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, mas o indivíduo aqui em Romanos capítulo 1 está indo, tá indo ladeira abaixo. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, verso 22, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança e imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, o homem passou de adorador ao Senhor a um adorador, a outros deuses. E a pergunta quando um homem viola, ou uma mulher viola, unir-se um ao outro é qual ídolo no meu coração eu estou adorando? Qual deles? E quando um marido viola isso, e quando uma mulher viola esse, esse unir-se, a pergunta que ele tem que fazer é seguramente não é um quadrúpede, não é um réptil, não é uma ave, mas a pergunta é: qual ídolo? Talvez a, o corpo perfeito, a posição, talvez a luxúria, talvez, talvez desfrutar de um momento, talvez o prazer. E esse é o problema de Romanos capítulo 1. O homem tornou-se idólatra. Quais são as consequências? Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seus próprios corações para desonrarem os seus corpos entre si. Tornou-se tão nulo, tão nulo, que Deus disse, curta a sua vida, aproveite, eu entrego você para fazer o que você quiser, pode aproveitar a sua vida porca, continue o imundo a ser imundo. Deus entregou esse indivíduo para todo tipo de, de coisas reprováveis. E já que você não quer me adorar, não quer o meu entendimento, não quer me dar glória, nem quer ser grato, viva com o que você crê. Aproveite a sua miséria e revolva-se no seu vômito. É o que Deus está dizendo. É o processo da degradação. E o indivíduo está indo ladeira abaixo. E ele está achando que ele está fazendo um grande negócio aqui. E esse indivíduo está indo lá... Esses, esses que tal adoraram e fizeram essa desonra, ele está dizendo, esses indivíduos estão desonrando seus corpos. Ah, e aqui entra o violar, o unir-se um ao outro. E então, agora a idolatria tomou forma, a idolatria ganhou um conteúdo. Interessante. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. De novo ele repete, por isso Deus os entregou a paixões infames. E aí ele faz a menção, a que ponto chega esse embotamento? Esse embotamento chega a tal ponto em que o indivíduo, ele contempla a possibilidade de ter relacionamentos com pessoas do mesmo sexo como sendo algo absolutamente natural. E acredite, acredite no que eu estou dizendo para você, isso não é algo tão esporádico no reino, não é uma coisa que alguém diz de vez em quando, isso é razoavelmente comum dentro da igreja evangélica, talvez mundial, mas sem dúvida alguma bem brasileira. O pecado da imoralidade vai tomando, no verso 24 e no verso 25 e, e verso 26 em diante, proporções que a gente não imaginaria. E o que há 50 anos atrás era uma aberração, tornou-se uma, tornou uma possibilidade. Há, há, há alguns anos atrás, um, um livro que descrevia as disfunções de um homem, descrevia que homossexualismo era uma anomalia e era algo moralmente pervertido, o Manual de Diagnóstico e Estatística, o volume 4, a Bíblia da Psiquiatria. 20 anos depois, eles manifestaram e mudaram o parágrafo lá para você, você ver a, a, a especificidade ou, a, ou o quanto de ciência tem nessa disciplina. Então, para não chocar tanto, eles tiraram que era um, um, um problema moral e colocaram que era uma doença. O Manual de Diagnóstico e Estatística de hoje, o, ainda o volume 4, só que não sei qual das edições, suprimiu que é uma doença, porque não é mesmo. E ele disse que o homossexualismo é apenas uma alternativa. E eu estou olhando para isso e fico me perguntando como é que alguém que vai trabalhar com o, o argumento humano e terapêutico vai poder harmonizar isso com as Escrituras, e não pode. E aí, então, eu estou vendo como é que nós fomos caminhando de uma degradação e tornando algo degradante aceitável. Não fale, não pode. Você não pode dizer que aquilo é pecado. Aquilo não é pecado. Verso 28. De novo, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, veja bem o que acontece quando o indivíduo não atribui glória a Deus, não é grato a ele pelas coisas que Deus lhe dá e se torna nulo no seu próprio raciocínio. Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Verso 28, cheios de toda a injustiça, 29, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, ódio, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos e por aí vai. É uma lista de qualificações que eu não queria ter nenhuma delas. E ele está dizendo, sabe o que isso faz? Esse indivíduo que rejeitou dar glória a Deus, ser grato a Deus, pensar como Deus, agora ele começou num processo aparentemente inocente e neutro, um problema comum de todo mundo, e agora ele está mergulhado num, vio, numa violação do unir-se um ao outro. E aí você tem esse processo, essa espiral da degradação, que os jovens solteiros tanto gostam de manifestar uma certa malandragem, querendo dar um passo além, especialmente em alguns contatos telefônicos. Às vezes o indivíduo chega e diz opa, e aí, e aí começa um papozinho meio besta, meio sem graça, ah, mas a gente podia, e vai, estica, 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 parece, é natural, faz parte dos jovens, não é não, isso é idólatra, isso é idólatra, isso é o abandono do conhecimento de Deus, é o abandono da atribuição de glória a Ele, é o abandono do reconhecimento dos, dos, dos presentes que Ele tem dado para nós, essa é a segunda exigência. Viram o processo? Terrível, não é? É por isso que o indivíduo, num dado momento, faz. E rompe, e viola. Por quê? Porque esse processo vem se consumando, não por um dia, não por uma semana, não por duas semanas. Talvez ele se arrasta por anos alguma coisa, talvez o temor dos homens ainda o, o limite um pouco e, e aquilo que era para ser uma exibição de amor e de exclusividade entre um e outro, agora há uma clara violação do unir-se um ao outro. Segunda exigência, o homem deve unir-se à sua mulher e somente a ela e que esse processo não deveria acontecer de maneira nenhuma na nossa vida e se de alguma forma eu posso estar contemplando ou sendo de alguma maneira conivente com isso eu deveria entender que eu estou num processo perigoso estou descendo sabe o que vai acontecer? vou comer do fruto do meu próprio procedimento terceira e última exigência para nós terminarmos o nosso tempo aqui homem e mulher devem tornar-se uma só carne Gênesis capítulo 2 verso 24, no nível mais básico isso significa relações sexuais, 1 Coríntios 6,16 diz, aquele que se une com uma prostituta é um só corpo com ela, não é uma só carne ali, é um só corpo, a diferença eu penso que sim. É tão importante o relacionamento sexual que na verdade ele está dizendo que aquele que se une com uma prostituta, ele, ele de alguma maneira faz aquilo que Deus disse que um homem e uma mulher deveriam fazer exclusivamente com seus cônjuges. Porém, tornar-se uma só carne é mais do que relações sexuais. Eu diria que a relação sexual é a cereja do bolo em cima do, 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 do chantilly, quando todo relacionamento conjugal vai bem, o relacionamento físico ele é prazeroso e ele atribui glória a Deus. E deveria ser entendido dessa forma, ele deveria ser entendido como aquela culminação é dá tanta unidade no nosso relacionamento conjugal, nós somos tão unidos, Deus nos tem dado o tornar-se uma só carne, uma possibilidade tão real, que a expressão mais visível disso é física. Mas é para refletir alguma coisa que já existe, essa unidade, ela é para ser mais completa, é a, é a disposição de que em todas as coisas eles estivessem repartindo as mesmas percepções, as mesmas impressões, posses, ideias, ou eles tivessem habilidades, compartilhassem problemas, compartilhassem fracassos, estivessem absolutamente juntos, uma só carne, já não são dois. Um. E eles compartilham e têm tanta intimidade que o relacionamento sexual é a cereja. Tá. É por isso que o nosso tempo inverteu. Primeiro o relacionamento físico, depois a gente vai ver se dá certo. E primeiro nós vamos usufruir do prazer e em seguida nós vamos ver se vai dar certo. Eu deveria compartilhar sentimentos, deveria compartilhar planos e também corpos. Apenas nesse momento, nesse sentido, homem e mulher devem tornar-se uma só carne. Cada um deveria estar ocupado com a necessidade do outro. Em Efésios capítulo 5, verso 28, tem um texto muito interessante. Efésios capítulo 5 verso 28, assim também os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos, quem ama a sua esposa a si mesmo se ama, não é interessante? Isso não vai contra, não vai contra o movimento do amar-se a si mesmo? A Bíblia vai contra todo esse movimento secular. Esse movimento está dizendo que a Bíblia está errada e a Bíblia está dizendo, sabe como você pode fazer para você demonstrar que você ama você bastante? Ame sua esposa. Ame sua esposa. Sabe como esposa você pode demonstrar que você gosta muito de você mesmo? Ame seu marido. Ame buscando o maior e o melhor interesse dele. É assim que a Bíblia ensina. Eu deveria fazer isso. Maridos e esposas não são mais... Dois, mas eles são um, e você tem um desses exemplos em que eles não eram um, mas eram dois, em Êxodo capítulo 4, de 24 a 26. Você tem ali uma narrativa, em que Moisés estava a caminho do Egito, e o próprio Deus foi ao encalço de Moisés para matá-lo. E ali você tem o aparecimento de uma situação em que Zípora, a mulher de Moisés, se levanta contra ele e diz, eu sei que você é um homem de sangue, homem sanguinário. E pega uma pedra, e para que o marido não morresse, ela faz a circuncisão do seu primeiro filho e ele, ele pega o prepúcio do filho, a pele que saiu, e ele, ela pega a pedra, e ela pega o prepúcio, joga no chão com sangue, no pé de Moisés, e ela diz, homem sanguinário, homem sanguinário é você. E ela está dizendo, eu não consigo ter unidade com você, nós dois não somos um, nós somos dois. Eu não penso biblicamente o que você pensa eu não temo a Deus como você teme, eu não tenho o entendimento que você tem da pessoa de Deus e da palavra dEle. E ali os dois se separaram. Ela voltou para o seu pai e ele foi para o Egito. Mas naquele momento, se houvesse esse uma só carne, ela iria dizer aquilo que Deus colocou na sua palavra, eu quero honrar, eu quero cumprir aqui, quero fazer. E se Deus mandou que nós circuncidássemos os nossos filhos, eu deveria fazer. E eu, eu não fiz, eu desobedeci, eu sou desobediente, já não são dois, são um, mas aqui nesse caso eles eram dois, maridos e esposas vivem se degladiando, isso é teológico, isso é teológico, porque no livro de Gênesis, no capítulo 3, como parte das condenações de Deus, a vontade da mulher não seria só para o seu marido, mas seria também contra, e é por isso que muitas vezes um e outro não conseguem viver juntos e serem uma só carne porque um quer ser um o outro quer ser outro e o outro quer que o um seja ele do jeito dele e então não dá e se viola a terceira exigência três exigências que Deus nos colocou para que um casamento seja íntegro deixa o homem pai e mãe una-se a sua esposa tornem-se os dois uma só carne não mais dois, por isso que no namoro, ser crente é a primeira exigência e não a final, outras para um casamento acontecer, precisam ser, consideramos os mesmos aspectos, temos convicções parecidas acerca de Deus, da sua palavra, da igreja, de casamento, educação de filhos, finanças, como lidar com problemas, ira, lidar com crise, eu estou certo que muitos dos namorados nem abordam isso durante o seu namoro. Porque eles vão para um barzinho, para um restaurante, eles ficam tão encantados, um passando o narizinho no outro lá. Que passou tanto nariz que ele não viu o que tinha que ver. Viu aquilo que estava imediatamente à sua frente, não viu o que tinha que ver. Queria que você, por um momento, curvasse sua cabeça e... E orasse. Lembre-se de cabeças baixas. Integridade conjugal é a marca daquele que desenvolve um relacionamento com o seu cônjuge, no qual se evidencia a sua conformação às exigências apresentadas por Deus em sua palavra. Pelo menos essas três. Isso torna um relacionamento íntegro. ore a Deus, peça a Ele graça para que essas três exigências sejam parte da tua experiência conjugal cada momento pai obrigado pelos domingos que aqui passamos pensando acerca de integridade muito obrigado porque o Senhor nos ajudou a descobrir aspectos novos da vida cristã e nos ajudou a repregar velhos pregos eu agradeço ao senhor ó Deus porque a tua palavra ela é pedagógica clara e nós somos muito gratos a ti porque temos um, um norte nós temos um parâmetro nós podemos avaliar se estamos sendo íntegros em vários aspectos da nossa vida porque o senhor nos permitiu pensar aqui e ó Deus o meu desejo, minha oração é para que de fato a nossa igreja cresça de tal forma em vida como nós cantamos no início desse culto pai de tal maneira que a marca de cada um de nós não sejam os problemas mas a integridade que vai adiante de nós especialmente o oh pai especificamente quanto aos casados torne os nossos casados modelo exemplos de deixar pai e mãe unir-se a sua esposa e marido e tornar tornar-se uma só carne e que isso seja parte da experiência continuada da igreja cada dia alegres contigo com a provisão do senhor alegres com o cônjuge pelo que ele é, pelo que ela é no Senhor. E ó Deus, nos treine, nos capacite para isso, para a honra e para a glória do teu nome. Nós somos muito gratos a ti por essa noite. Receba a nossa adoração em nome de Jesus. Amém, Senhor.